0: 这里是纾困专案，我是小高，每周与你分享一本帮助你突破人生难关的好书，希望能带给你沉思与启发。想象这是你大学毕业的第一份工作，而你刚到职半年的时候，跟你同一梯进来的同事跟你说他要离职了，但不是因为他得到新的工作。而是因为他说他要去欧洲旅行一个月，这个时候你会有什么想法？如果他跟你说他其实没有什么钱，所以他打算要跟高利贷借一笔钱支付他的旅费，你听起来觉得怎么样？如果这时候他问你，你想不想要辞职跟他一起去呢？如果是当年大学毕业刚进入职场22岁时候的我，我应该会跟他说你疯了吧，好不容易才找到了工作诶！」而且为了旅游而辞职。这样，在同事、跟主管，甚至是未来下一份工作的雇主眼中，难道不会让别人印象不好吗？更别说你掐指一算，再多待几个月就要发年终奖金了，你不但没得领，还要去借高利贷，这听起来完全不像是脑筋正常的人会做出的决定吧？这是今天要聊的这本书的作者比尔·伯金斯分享他在年轻时第一份工作的同事，也就是他当时的室友对他说的话。他的室友名字叫杰森，杰森完完全全就是做了这个离职的决定，然后一个人去欧洲旅游了一个月，并且在行前的时候问作者比尔要不要和他同行。想当然尔，比尔拒绝了这个邀请。后来呢？比尔一直到他三十岁才第一次去了欧洲，那个时候他感到后悔莫及。今天要聊的这本书书名叫做《别把你的钱留到死》。懂得花钱是最好的投资。理想人生的九大财务思维，作者是比尔·伯金斯。比尔是一位美国的知名对冲基金经理人。不过，比起这本书的中文书名，其实他的英文书名在封面上更抢眼，读起来也更有感觉。这本书的英文书名叫做《Die with Zero》，直翻的话就是“死前财产归零”，或者说“死前全部花光光的那种感觉”。而这确实也正是这本书的作者想要传达的最核心的概念。这个概念听起来很诡异，对吧？但让我们静下心来思考一下：我们每天日以继夜的认真工作，忍住不买想要的东西，好不容易才存下来的薪水，如果还没花完人就死了，那岂不是非常不划算的一件事情吗？确实哦，这个道理虽然说起来简单，但你可能会想说。难道这是要提倡我们大家都不用存钱了吗？总不能天天都不赚钱，天天花钱吧？我们必须承认哦，两者之间的平衡其实并不容易，需要依据每个人的年龄、所得、风险承受度等等因素而决定。如何找到支出和储蓄的平衡，这件事情需要一些我们的智慧了。那作者写这本书的目的，其实就是要提供他本人在人生经验当中归纳出来，而且他也是亲身。奉行的一些原则和他的思维框架，希望可以帮助我们去更好的规划自己的资产，还有我们的开销。那对我个人来说啊，我觉得这本书主要可以分成两个部分。第一部分是向大家说明为什么不应该把你的钱留到死。作者想提醒每天忙碌的人们哦，应该意识到人生的本质就是追求生命体验和回忆。那第二部分则是要跟大家分享。怎么样做到死前财产归零，并且最佳化你的人生？作者回答了你可能会有的各种问题，并且分析怎么样用最有效益的方式 die with zero。让我们回到开头，作者比尔和他的室友杰森的故事。面对杰森性冲冲的邀约，比尔其实是拒绝的。那几个月之后，杰森他旅游回来了，他又回到同一间公司上班。呃，他的薪水其实和比尔比起来没有什么差别，但他和比尔分享了他这一整趟旅程的故事和照片，这些故事和照片啊，震撼当时的比尔。你知道，当时还是大概1990年代啊，就是比尔呃，可能比大多数在听这个节目的观众在呃年长一点，所以呃，如果有些听众可能没有经历到的话， 9 0年代那时候是没有智慧型手机的，也没有像现在有这么普及、这么快速的网络。所以，如果你是一个像比尔一样住在美国的人，你当年没有本人实际到欧洲的话，你可能要买一本摄影书才会知道布拉格长什么样子。那杰森跟比尔分享了他在德国看到了集中营的历史遗迹，然后他到了当时刚成立的捷克共和国，看到了共产党统治之下人民的生活。他甚至在希腊的时候还谈了一场恋爱。那比尔听着杰森分享他一路上认识的旅伴，还有他看到的景色，比尔感到无比的惊奇，而且非常非常羡慕。那郑龙刚才提到的，比尔一直到三十岁才第一次踏上欧洲的领土，而那时候他瞬间明白一切已经太迟了。为什么呢？因为三十岁的人年纪其实已经有点太大了，就是你可能已经没办法接受住在青年旅社和一些二十几岁的年轻人挤在一起。而且三十岁的人，不管是工作啊，或是家庭，其实都有更多的责任。就是你可能比较没有办法，性之所至就丢下一切，跑到欧洲去玩一个多月。所以当时比尔觉得自己真的应该早一点出发的。当然，这个故事，比尔的意思并不是说要我们通通丢下工作，然后现在就飞到欧洲去玩一个月哦、喔。呃，比尔其实是希望指出一点，就是多数的人在累积财富时会有一个盲点。那。他希望能够透过这个故事去帮助大家做选择的时候，能够更加深思熟虑，那看穿自己可能心里有的盲点，甚至在这本书当中也提到很多怎么样去用量化的思维帮助你做出更好的决定。我觉得这本书到目前为止给我最大的启发就是，我们常常在做很多延迟享乐的决策的时候，却往往忽略了一件事情，就是有些事情现在不做，以后就没有机会做了，或者更精确的说，其实。也许有些事情以后还是可以做，但是你以后做的感觉跟现在做的体验是不一样的。呃，二十五岁的时候到日本去滑雪，跟四十五岁到日本去滑雪，那心中的感受可以想象是截然不同的、哦。年轻的时候，我们可能没有钱可以住很高级的饭店，或是搭商务舱的飞机，但是同时我们身上的肩膀上的负担也比较少。反正是年纪大的时候，第一，可能我们很难随心所欲离开自己的工作；，第二，可能家里已经有小朋友要照顾了。那就算家里没有小孩，可能你也会担心家里的长辈年纪大了，如果你他们待在家里没有人照顾出事了怎么办？你就更没办法抽身去滑雪了嘛。那第三就是你自己的体能和健康，其实也是随着年龄一直下滑的。如果运气好的话，你试图要去滑雪的时候，可能你的身体会在第一天滑雪之旅的时候就开始微微的发出一些悲鸣，这可能30岁以上的听众就会很有同感。那如果运气不好的话，也许你刚开始花第一个小时就会发生一些不幸的意外。所以，其实这些都是为什么我们不应该把钱留到死的好理由。到这边为止都还是暖身而已哦。前面说明了作者比尔为什么认为我们不应该把钱留到死，但接下来才是真正有料的部分。我们应该怎么执行 “Die with Zero” 的计划来最大化我们的人生体验呢？嗯、呃，作者提出一个很有趣的研究。呃，美国员工福利研究员在2018年的时候，针对人们退休之后20年之间的资产变化进行了一个研究。那发现了大多数的人啊，在退休之后，其实都是用一个非常缓慢的速度在花自己存的钱的。啊、呃，我们进一步去看这个研究的结果，他们把。这些退休族群分成比较高资产的和比较低资产的两群人。呃，针对比较高资产族群、啊、也就是退休的时候存款高于五十万美元的人，在他们退休二十年之后，或者说他们呃还没到二十年就已经过世了，跟他们退休当下相比，他们有将近九成的资产还留在手上没有花掉。那反观就是较低资产的族群，就是退休的时候你的存款可能低于二十万美元的人。就你资产的比例来说，你花的会比较多。就是在你退休20年之后，跟你退休当下的相比，你可能会花掉呃比较高比例上你手上的财产。但这个原因其实也蛮直观的，因为他们原本的存款就比较少嘛，所以你为了维持生存，所以你会花掉的钱就稍微比例上会比较多。但即便是在这样的前提之下，可能到了退休的第十八年，他们也只花了大概自己四分之一的钱而已，所以。你会发现，其实大家花钱的速度可能都比自己想象中还要再慢哦。如果换一个说法，也许你会听起来更有感觉。假设你退休的时候有二十万美元的存款，但是你死的时候你只花了四分之一，也就是五万左右，代表你还有十五万美元是花不掉的钱。这十五万美元可能是你年轻时候一年一年半的薪水，这就代表说你年轻的时候白白工作了一年。平常上班已经够厌世 了， 结果赚来的钱到死之前都还在银行原封不动没有花 掉， 这不是超不划算了 吗？ 为什么这么多人到离世之前还有这么多钱没有花 掉？ 作者指 出， 第一个原因是随着年纪的改 变， 你想要的东西也会改变。多数的人在刚退休的时 候， 六十多岁这个期 间， 可能会兴致勃勃的去完成自己愿望清单上的事情。但随着自己的 bucket list 一件一件完成，你的行动的速度会慢下来，你花钱的速度也会慢下来。最后可能到了70岁、80岁左右，你会发现你想做的事情都做了，到最后可能你只会觉得啊、哦，我待在家里就好，根本不会想要出门，根本就不会去做花钱的事情。换句话说，当你在估算自己的退休生活需要存多少钱的时候，一定务必要考虑到。大部分的人都是普遍年纪越大，钱花的越少的这个趋势。只有注意到这个前提，你才不会多存很多你用不到的钱，白工作了那么久。然后接下来有第二个更显而易见的原因，就是大部分人其实都担心自己年迈了之后，可能会需要负担庞大的医疗费用，所以才会多留很多钱在自己的账户里。作者说，这个医疗费用其实是很难估算的哦。因为你怎么会知道你可能八十岁的时候你需要接受的是多长的癌症治疗，或者你可能需要住几天的照护机构呢？不同的疾病其实需要的治疗方式，或者说他们需要的这个费用，其实都是不一样的。那普遍来说，大部分人存的钱其实都是不够的啦。以作者举例他，他父亲的情况，他父亲在临终的时候的住院费用其实是每个晚上五万美金哦、喔。那到了这个地 步， 其实你会 想， 你存或不 存， 其实已经没有太大的差别了。因为我们辛辛苦苦存了五万块美金的 钱， 可能是我们年轻的时候好几个月、一年多的收入。但是你在老的时 候， 这笔钱只能让你多活一个晚上而已。所 以， 换个角度来思 考， 也许更好的方式是我们在年轻的时候去花这笔 钱， 可能是在年轻的时候去购买照护保险或是医疗保险。通常这种保险可以在你年轻的时候买，因为会比你老的时候再去买会来的更划算。那另外也可以是把这钱花在年轻的时候去做更多预防性的检查。我们常说预防胜于治疗嘛，就是如果你在年轻的时候能够及早发现自己有一些呃可能需要治疗的问题的话，那一定都会比老了之后才来做处置会来的更有效益。这部分的话，可能就我觉得是要大家去。多多积极的咨询自己的医生，但总结来说，把这笔钱花在你年轻的时候，应该是会比花在年老的时候对生命来说更有效益的。那接下来我想提，作者提到一个很棒的概念，叫做收支的动态平衡。从前面作者提到研究，我们可以发现，就是大部分人都有这个倾向：年轻的时候过度的延后享乐，年老之后却又无福消受。换句话说，我们并没有用一个最适当的比例去平衡我们在人生的每一个 moment 每一刻要花多少钱，要存多少钱。当然，就是我们都知道，房间一直都会有流传各式各样比较简单的法则嘛。比如说，我刚出社会的时候，长辈可能有建议过我说，呃，我要把我的薪水分成三份啊，三分之一存起来，三分之一支付生活的开销，三分之一可以用来负担呃非必要的娱乐花费。或者说，呃，可能百分之多少的薪水要存起来，百分之多少钱要拿去定期定额投资，诸如,如此类，任何类似的变化型，可能是分成四分、五分、六分都有。但作者提醒我们，就是当我们进一步去思考，就会发现这个比例其实不可能是固定的，因为每一岁的我们都在变化，所以你想要的生活水准也会改变，你的收入数字也在改变。你距离退休的年限也是一年比一年更减少嘛，所以它其实是很多个因素组合起来的一个 function 一个函数。那这个函数不可能保持一个定值嘛，它不是一个常数。所以随着这些因素的变化，我们其实算出来的结果也应该不一样才对。那我们在这样状况下，我们应该怎么做呢？其实我们最应该做的是一个动态的调整，一个持续性的调整。那该怎么调整呢？真的很难说，因为。作者比尔在书的附录里面其实有分享他打造了一个网站，他说是一个应用程式啦。那我自己有去试着往往看，它比较像是一个计算机，我觉得就是你只要输入你的收入、你的年龄、你的每个月的花费等等这些资料，那它的这个计算机或它这个模型就会给你一个数学上最佳化的答案。那我们可以透过微调，刚刚讲到各个不同的参数去试试看，就是你跑出来的结果怎么样。他会建议你应该要怎么样去配置你的这些财富。那大家呃看这本书之后可以去试试看。呃，我可以分享一下我自己在使用这个书上作者提供的计算机试算之后的一个小的归纳了。嗯、呃，我觉得总体来说，对大部分的人而言，大原则应该是避免在二十出头岁的时候去存钱。这个时候是你最健康的时候，所以我们应该把握机会去花钱累积人生经验。当然不是说去到处买买买乱花钱了，应该是说我们要去花钱花在能够提供给你复利效果的那种人生体验，比如说像前面提到的，呃，像杰森他去了欧洲来了一场撞游嘛。那下一个问题是我们什么时候要开始存钱呢？呃，我的归纳是这件事情大致上可以等到可能二十岁尾生，接近三十岁的时候，因为。大部分人的呃，职涯来说，这个时期我们的收入会开始逐步的增加嘛。然后随着你的收入逐步的增加，这个时候再开始缓步的提高你的储蓄的比率。但这个时候其实还是要建议你，就是要持续的去花钱去累积你的人生体验，因为这个年纪的你应该是你体能巅峰的尾声了吧。接下来等到你进入四十多岁的时候，呃，你的储蓄率就会。在加速提高，因为其实你赚的钱应该在这个时候会是可能更快速的上升的，然后你的储蓄率会一直提高到你退休的年纪为止。那对于大部分人来说，这段时间的赚钱能力甚至可能会比二十多岁到三十多岁的这个阶段来说有一个飞跃性的成长，所以呃，你能够存的钱也变多了。但是反观另一方面，就是你的体能条件也会开始渐渐的不比二十多岁、三十多岁的时候。所以这也是为什么，呃，有很多比较需要体能的一些人生体验，我们会建议大家就是尽早在这个阶段的之前去安排完成。那接下来让我为生活要平衡的这一段做一个小结论哦。在思考这个动态平衡的时候，我觉得我们首要考虑的就是三个最能够影响你能不能够享受生命活力的因素。第一个就是健康，第二个是自由时间，然后第三个是金钱。嗯、呃，再说一次哦，我们首要考虑的三个因素是健康、自由时间和金钱。那这三个因素会在我们不同年龄的时候各自成为自己的瓶颈，所以我们要实时,时的回顾自己的计划，有没有随着你当下人生状态的改变哦，去进行调整。前面说完 了， 生活要平衡这个最关键的法则哦。呃， 在作者分享的法则之 中， 除了这个以 外， 我觉得含金量最高的另外一个法 则， 就是在第八章提到 的， 知道何时要停止累积你的财富。作者在这个章节当中分享了他人生中最永生难忘的一次生日宴会的故事哦。呃， 我想我就把这个故事保留起 来， 让大家在阅读这本书的时 候， 亲自看看作者是怎么分享这个经验哦。我看的时候是觉得，呃，很有同感。那但尽管如此，我觉得对于知道何时要停止累积你的财富的这个法则，呃，我还是想要向节目的听众分享我的想法，呃，因为我觉得这个真的很重要。嗯、呃，我觉得我们每个人都会在人生的某个阶段感受到，呃，你的收入开始急速增长的那种感觉。呃， 这可能是发生在职涯后 期， 你的事业、你的累积达到一个巅峰的时 候， 你的努力开始开花结果 了， 或是你真的赚大钱了。那 呃， 也有可能是发生在我们从一个菜鸟的阶 段， 逐渐成长成呃中鸟的时 候， 那可能也会有这种感 觉， 就是有一个你感觉你那个加速度、累积财富的加速度突然变高了那种感觉。呃， 我在我二十岁后半的时 候， 离开了原本的公 司， 到了一个新的工作嘛。那呃，那时候我的年薪就是增加了超过30 percent。那当然不是我因为我做了什么厉害的事情啊，只是因为我可能我前面的工作薪水真的没有很高，所以才会有这样子的一个幅度。但是呃，我有很记得在那个时候、哦，我第一次看到我的新工作的薪资入账到我的网络银行，是一个我以前从来没有想过的数字哦。突然有一种财富自由的感觉，你们可以想象吗？就是当然不是 e v o n Musk 那种财富自由，但是至少是一种，嗯，在吃苏格亚的牛冻的时候，可以多担点一份可乐饼的那种财富自由。那呃，当收入提升了一个级距的时候，嗯、呃，会让自己感觉到我好像还算比较好过了吧的那种小小的自满的感觉。而如果我们的质押顺利的话，其实大部分人不只会在三十岁的这个关卡，应该也会在越来越接近退休年纪的时候，可能。五十岁上班，五十岁下班，甚至六十岁之后的这段时期，呃，感受到你的收入或你的薪水正在大幅的增加。毕竟有很多职业的人脉啊、技术啊、经验啊、知识，可能都会在这个阶段进入巅峰哦、喔。这时候你一个月的收入可能是你年轻的时候的五倍、十倍或更多，甚至你可能也不需要像年轻的时候那么拼命工作就可以领到这笔钱了。所以。你会有一种花开堪折直须折的感觉，就是不赚可惜的那种想法，就一定会在你的心中就油然而生。反正我可能每天轻轻松松的到办公室，然后做一些我很熟悉的事情，轻轻松松的下班准时回家。呃、嗯，一个月过去，我就可以领到这么多钱了。你就想说啊，我年轻的时候这么辛苦，我这时候不赚多可惜。但比尔的这条法则，知道何时要停止累积你的财富。是要提醒我们不要被眼前的金钱蒙蔽了。也许你到了五十岁或是五十五岁，会觉得你正在赚的是一个不赚可惜的轻松钱，但此时你所付出的代价是什么呢？是你最宝贵的东西——你的自由时间，而且是你人生中可能仅存不多、身体还足够健康的时候的自由时间。我们每多工作一天哦，就是少一天享受我们累积的财富，并且把它们转换成真正有意义的东西，那就是美好的人生体验。所以，作者告诉我们要制定你的高峰。这边高峰有个引号，这个高峰指的是你的净资产的高峰啊。作者比尔其实也有很详细地讲要怎么样去辨认这个高峰的数字或者这个高峰的日期，但是我觉得呃，这边我想跟大家分享最重要的概念是。这个高峰期到最后，它会变成一个日期，而不是一个金额。就是我们要摒弃一个，比如说，当我赚到三千万，我就要退休这种想法。因为当你赚到三千万的时候，你可能会想说：啊，我再多撑一下，就可以存到三千五百万，那这样我的退休生活不就更安稳了吗？但是，就是这种想法会让大多数的人后悔哦。嗯、呃，比尔在这个地方提到一本书，叫做《The Top Five Regrets of the Dying》。中文直翻就叫做《临终前的五大后悔》哦，嗯、呃，我会把书的资讯放在说明栏，但基本上这是一本有一个名叫做 b r o w n i n g Ware 的安宁医疗照护工作者所写的，他根据他实际照护临终者的经验，就是整理出来了哪些事情是大家在人生结束的病榻之前最后悔的事情。那不意外的，其中一大后悔就是我花太多时间工作了。所以要避免这样的后悔，其实就是要转换我们的思维。我们首先要做的事情，就是先计算出最低的生存门槛。什么意思呢？生存门槛指的就是确定有这个数字的存款之后，我们就可以存活的一个最下限。那对于没有财务背景的观众，其实书里面有很详细的说明，要怎么计算这个生存门槛的数字啦。但基本上就是一个简单的金钱的时间价值概念。那这边我直接挑的结论，就是作者有根据一个经验法则提供一个简单的速算法，就是你的生存门槛大概会等于呃零点乘以你一年的生存成本，再乘以你剩余的生命年数。这个数字计算出来，就会是你从退休那一天一直到你离开人世的时候，你必须要维持你最低生存门槛的那一笔金额。当然、啊、这只是一个估计啦，因为我们也不可能真的知道我们会活多少年。但是至少有这个数字，你就可以大概有一个方向，知道你要存的数字的集聚会在哪里。那当你的资产累积到超过这个生存门槛的数字之后，我们就要停止用金额来去思考这个巅峰的概念。我们应该要改用日期去思考你的净资产的高峰，比如说呃五十五岁，或是你五十八岁的时候，当你的净资产的累积达到你的高峰的时候，就应该停下来。因为如果不这么做的话，我们最后非常有可能最后会留下没有用到的钱，而留下没有用到的钱，其实就代表我们没有尽到自己的所能去获得更多的美好人生体验哦、喔。那最后，我想要后记分享一下作者提到的这个记忆古习的概念哦、喔呃，我觉得这个概念很有趣。呃、嗯，作者比尔说，一场体验除了当下给我们的快乐和美好以外，还会给我们留下很多回忆嘛。那在未来，当我们每一次想起这些回忆的时候，都可以重温当时候的美好，继续去感受当时候的体验带给我们的快乐。那换个角度讲，这就很像是我们买一张股票，它会每年配发给我们鼓励一样。那作者把这个称作记忆股息。所以，除了争取更多的体验之外，我们其实也可以想一想，怎么样增加自己的记忆股息的这个配息率。比如说，呃，我其实是一个记性很差的人，所以我最近几年一直在有意识的想要，呃，想方设法去透过各种不同的方式，让珍贵的回忆能够长存。呃，如果你也是那种时间一久，然后珍贵回忆的细节就会从你脑海里可能变得越来越淡、越来越淡的那种人哦、喔。呃，欢迎你留言跟我分享，就是你有什么小秘诀可以增加你的记忆古籍的这个延续期间哦。那下面是我觉得对我个人来说效果最好的两个方法，呃，一个是照片，一个是文字。嗯、呃，首先照片是一个大学问哦。一开始我其实也只是在出去玩的时候看到旁边人在拍照，那我就也拿出手机来一起跟着拍，有点像是那种旅行团的长辈。看到什么景点或是吃到什么美食，就先用手机拍一下，这样手机先吃。但是后来我发现这样做不是一个最好的方式。呃，第一个是我发现，呃，景点、食物这种大家最常拍的东西啊，其实我回来看的时候，这些照片我自己都觉得没什么感觉，就是没有什么 feel。反而是就是旅行过程当中啊，可能我侧拍我同行的旅伴们在呃喋喋不休的样子啊，或者他们在吵架打闹的样子。或者说，可能我和身边的人在国外看到一些家里的时候没有，但是出来外面看到，觉得新奇、很无厘头的东西。这些片段会让我在重温照片的时候，会感到非常的怀念。比如说，前阵子我和女朋友去洛杉矶玩的时候，呃，太一旅行虽然拍了很多照片，但其中有一张我印象最深刻的就是我们那时候去参观帕萨蒂娜的市政厅，整个建筑都是很。你知道欧洲风那种很古老古迹的那种感觉，古色古香的。那我们在每个角落拍了很多很好看的照片啊。那但是不知道为什么，就是那个市政厅虽然漂亮归漂亮，但是走廊里面有很多的饮水机，造型就像是我们在厕所会看到的那种蹲式马桶哦、啊，超级滑稽的。呃，我可以把照片的连接放在资讯栏。但总之就是这种。呃，说起来没什么大不了的小东西，却又很牢靠的形象化的一段，就是我们一起造访洛杉矶的时光。所以我觉得，比起跟着人群拍景点啊，我自己的心得是，呃，有一个更好的方式，就是去有意识的在提醒自己，记录那些你感觉到很愉悦的美好片刻。一开始都可能会觉得说啊，要不要拍？就是感觉这种时候，手机拿出来。好吗之类的，但是我觉得就是不要担心拿起手机或者相机会觉得很突兀，因为如果说当你这么做的时候，可以让你在未来的十年都可以继续感受、继续回忆这一刻所带来的美好的话，那我觉得就何不就拿出你的相机记录下来呢？再来是文字哦、喔，我觉得对我来说最有效的方式就是嗯，搭配照片去发一则，可能 FB 或是。I G 的贴文在自己的墙上，这么做的原因是一方面是社群平台总是会有这种几年前的这一天的功能嘛，等于有一个免费的古籍发放机，只要你现在存一篇文章进去，它可能每年都会来一个周年庆的提醒，告诉你说啊那一天你有这个美好的回忆，跟谁谁谁做了什么事。但我知道发文在社群平台其实。可能也会某种程度引发大家的焦虑嘛，因为其实现在也没什么在 Facebook 上面发发文了吧。但可能主要原因就是因为每次要发的时候，你都会担心说啊，这个照片拍的好不好，或者说呃内文这样写 O、哦、不 OK， 大家会有什么想法之类的。而且有时候你如果想要写一些比较 detail 或者比较深刻的文字记录的时候，你可能会觉得说啊，发在一个大家都看得到的地方，好像哪里怪怪，的，有点不自在。这个时候，我有一个做法，就是如果遇到特别感动我内心的时刻，我会发一个就是权限设定仅限自己的贴文，然后尽量很详细的、巨细靡遗的记录那一刻你心中所有的思想活动。那如果有照片的话，也要附在上面。呃，因为这样子三年后或五年后回来看呢、啊，你就会发现啊、哦，这些、个、记录除了有满满的回忆以外。还会感受到自己在这段时间有一些改变和成长。那对我来说，好像就是借由过去的自己来更加认识现在的自己的一颗时光胶囊。就是今天介绍这本书，书名叫做《别把你的钱留到死》。其实这本书应该还蛮热销的吧，因为在书店好像都摆在很前面，而且还蛮多 podcast 的节目都有介绍到这本书的。不过，我觉得就是希望可以透过这期节目，也是给自己留下一点笔记。然后，因为我觉得这本书它有改变一些我对于从现在开始一直到退休的财富的规划，或者是。该怎么样安排自己后半段的人生的一些想法，所以也想要笔记的同时分享给大家。然后有一个算是伏笔嘛，一直没有讲，就是我在标题的地方讲说，你可以不看，但是千万要让你的爸妈看到这本书。其实很有趣啊，因为我当初在书店看到这本书的时候，我本来是跟我女朋友讲说，呃，千万不要让我爸妈看到这本书，因为我想说这个标题可能是想说要在。死前尽情玩乐，然后把你的钱就花光光这样。但看了之后发现，哦，我误会他了。那里面甚至还有一个章节有提到一个美国统计数据，就是说最多的美国人在收到人生第一笔遗赠，就是第一遗产的继承的年纪，其实是六十二岁。然后可能大多数会集中在这个区间，可能六十二岁前后这样。因为其实仔细想想也很合理啦，因为假设你的父母二十几岁的时候生你的话，那平均年龄，如果他活到八十几岁，可能他们过世的时候，你领到第一笔的遗赠，那确实是六十几岁的时候。不过这就会有个问题，就是如果你六十几岁的时候，就算你领到一笔呃金额还不错的财产，可能也没办法改变你的人生吧，因为毕竟你已经活到六十几岁了。所以呃，作者比尔其实是在书里面讲到说，当我们在规划自己的财富的时候，也许你会有一部分的钱是你已经。有想法，可能这是在未来你会给你的子女继承的，所以他会建议我们就是及早规划这一笔遗产，然后让他在一个你可以控制的时间点，然后你可以控制的金额，你可以控制的形式，去给到未来会继承你财产的子女手上，这样他们就可以在相对比较年轻的时候，然后在最可以发挥作用的时候去收到这笔钱，所以这个是这一集节目标题的由来啦。那我不知道，也许你会觉得你会希望你的父母可以收到这个重要的讯息。如果是这样的话，欢迎你分享自己的节目给你的父母。那么今天的节目到了尾声，感谢你收听《书困专案》，这是一个新节目，每周与你分享一本有意思的好书，希望能够帮助你突破积压的难关，带给你心灵上的启发。对于节目如果有任何的想法，都欢迎你透过 Apple Podcast 评论栏或是书困专案的 Facebook。Instagram threads 留言让我知道，那么我们下礼拜见，拜拜。